0: 皆さん、こんにちは。ニュースで読み解く世界遺産です。梅雨に入って一気に蒸し暑くなりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。晴れの日も多いですが、気温が非常に高いですね。これも地球温暖化の影響でしょうか。梅雨の時期を乗り越えるために、梅雨のいいところって何かなって、必死に考えているのですがなかなかいいところを思い浮かびません強いて言えば晴れの日がとても貴重に感じられるということでしょうかねさて前回の放送でアメリカがユネスコに復帰というニュースをお伝えしましたが予定通り6月12日のユネスコ臨時総会でアメリカより正式に復帰の意思が伝えられオードリー・アズレ事務局長からも歓迎されました分担金も支払いがされるようですねただ脱退していた間の未払い分を一度に支払うことができないので分割支払い計画の策定と提出が求められその計画が定約国に承認されて晴れて正式な復帰になるようです早ければ7月には復帰という嬉しい結果になりそうですそれでは今週のニュースに行きましょう今回は2件のニュースを紹介します1件目「まさかの誤算」人間の保護下で暮ららす絶滅器具種荒らぬ方向に急速な進化オーストラリア南部と西部に生息するフサオネズミカンガルーは国際自然保護連合 IUCN のレッドリストでごく近い将来に野生での絶滅の危険性が極めて高い絶滅器具 IA 類に指定されている有体類です。大きさが小型の猫ほどで、かつてはオーストラリア全域に生息していましたが、現在はほぼ全滅してしまいました。原因は、小型有体類を捕食する赤ギツネや野猫が環境に入り込んだことと、ウサギがヨーロッパから持ち込まれて繁殖し、生息地と餌を奪われてしまったためです。生息数を増やすために、現在ではそのほとんどが西オーストラリア州の州都パースから南に300キロほど離れた町マンジマップ郊外にある天敵のいないペラップ自然保護区の中で守られながら暮らしています。2011年には個体数が約5600匹まで減少したとみられますが現在は1万2000匹から1万8000匹にまで回復していますところが天敵に遭遇する機会がなくなったため一部の集団では捕食者から身を守るための能力が急速に失われつつとあるといいます狐や猫から逃げる必要がなくなったため小型化し足も短くなりました体が大きいメリットがあま,りないからです、ね、また野生的な捕食回避反応も見せなくなったことが保全生物学ジャーナル「バイオロジカル・コンサーベーションで」で2023年5月に発表された研究論文で明らかになりました論文の筆頭著者で西オーストラリア大学生命科学大学院の博士課程に在籍するタッシュ・ハリスンは点敵に遭遇したときに適切な反応を示さず身を守れなければ自然環境に戻すことはできない。それは私たちが取り組んでいる保護活動が意図した効果を上げていない可能性があるということだ。フサオネズミカンガルーを守るには異なる保護戦略を取るべきなのかもしれない。例えば少数のキツネかネコあるいはフクロネコのような危険度の低い点滴に合わせ捕食回避特性が進化の過程で失われないようにすれば絶滅の危機に瀕する有体類を完全な野生に戻す日がより近づくかもしれないこの保護区には他の動物も暮らしているがフサオネズミカンガルーと同じくキツネやネコから身を守る術を失いつつあるとしたらこの取り組みは実質的に保護での暮らしに依存するよう仕向けていることになる。また、狐や猫を完全に排除せずに、本来の生息地全域で種を回復させることが難しくなる可能性があると述べています。絶滅危惧種を人間の手で保護したことにより、自ら身を守れない方向へと進化を遂げつつあるというのは、何とも皮肉な話だ、という記事です。この記事を最初に読んだ時人間が生態系に手を加えて以前の自然の姿に戻すことが果たしていいのかという感想を持ちました確かに自然環境の変化には人間の活動の影響があると思いますしそれが原因で環境が変わり自然界に影響が出ているのもおそらく正しいと思いますただ本来野生環境で育つ動物の数を増やすために過保護な環境においてしまうのはちょっと違うのかなとも思いました、えー、私は動植物の生態系については詳しくないので全く違うことを言っているかもしれませんが長い歴史の中で動植物は目まぐるしく変わる環境に対応して変化し生き残ってきたのが現在。と考えるとその自然のサイクルに人間が意図的に関与して流れを無理やり変えてしまうのはもしかすると表向きは生態系を守るという大義名分があるけれど実際は自然の流れに抵抗しているとは考えられないでしょうかこの辺りは詳しい方がいたら一度お話をしてみたいですね。どなたかいらっしゃいましたらぜひご連絡お待ちしていますでは二つ目です奄美大島でマングース根絶目前鹿児島県奄美大島で環境省が駆除を進めている外来種マングースの根絶が目前に迫っています島の希少な固有種を捕食する問題が起きていたためでもともとは人を襲うハブの駆除を期待して持ち込まれた経緯があります関係者らは人の都合でこうなったとジレンマを抱えつつ世界有数の多様な生態系を守る活動を続けていますマングースは1979年約30匹が現在の奄美市に放たれ島に定着しましたしかし、ハブ駆除への効果はなく、より捕食しやすい希少類を襲うことが判明しました。マングースによって、奄美のクロウサギなど島固有の絶滅危惧種はさらに減っていきました。マングースは繁殖力が強く、本格的な駆除が始まり、ピークだった2000年には推定約1万匹まで島内に勢力を拡大しました。事態を重視した環境省や地元住民は2005年施行の外来生物法にも基づき罠による捕獲や探索犬毒を混ぜた餌も用いて段階的に駆除を進めてきましたこれまでの捕獲数は約3万2千匹に上ります2018年以降の5年間は島内に約470か所に設置している自動撮影カメラにもマングースの姿は映らなくなっており、早ければ今年中に根絶が宣言される見通しです。奄美のクロウサギの21年の個体数は推定で、約2番引きと2003年度の8倍以上に回復し、島は本来の姿を取り戻しつつあります。一方、罠にかかったマングースは、ほとんどがその場で死んでしまいます。関係者は、「人が関与しなければ、この状況は起こり得なかった。元の自然に戻す責任は人にある。」と強調します。当時はマングースの生態の基礎的な調査研究が不十分だった。人に都合がいい一面だけを捉えたことが不幸を招いたと指摘しています。その上で生態系は生物同士の絶妙なバランスで成り立っている奪わざるを得なかったマングースの命や駆除に従事された方の涙と痛みを忘れず新たな外来種を生み出さない教訓にしなければならないと話しましたこちらのニュースも羽服場が目的でマングースを導入したんだけれどもアマミのクロウサギなどの絶滅危惧種がさらに減ってしまったという人間と生態系の間の不幸な話ですよね今回は副次的な影響で絶滅危惧種のアマミのクロウサギの数を減らしてしまったという結果を招きました生態系は個体数が大きく影響すると思います絶滅危惧種だけをを保護して数を増やしてて数増やも植物連鎖の関係にある他の動植物の個体数の変化によっては保護して増やすことで他の生態系にも影響が出たりすることもありそうですね。このような考え方は人間が考えるベストな生態系の形というのがあってそれが正しいという理解のもとで対策がなされてますよね。生態系に人間が関与しないという選択もあると思いますが、それをした場合の結果を誰もわからないので、なかなか比較することは難しいですね。このニュースとは直接関係ないのですが、成功例として、アメリカのイエローストーン国立公園の話があります。イエローストーン国立公園では、オオカミが絶滅したためにオオカミの獲物であった。アメリカ・アカシカのワピチの数が増加し、食物連鎖が崩れたために、植生に被害が出ました。それに対応するために、狼を再導入したことがあります。これによって、植生が増え、生物多様性も増加したという結果になりました。このような成功例もありますが、食物連鎖に与える影響をしっかりと見極めた上で実施しないと結果につながらないことになりますので影響が確実と思われる場合にのみできそうな対策ですねただ確実な結果が予想できることはまずないのでこういうニュースが出てくるんだと思います堂々巡りですねさて今回は人間と自然との関係がテーマのニュースをご紹介しました皆さんはどうお考えでしょうかこの問題に正しい答えはないのでぜひ皆さんが考える人間と自然の関係についてお便りで送っていただけると嬉しいです今日のニュースはいかがだったでしょうか人間と自然との関係これは切っても切れないですよねお互いがウィンウィンな関係になれるのが理想ですがそんなに簡単にはいきませんよね皆さんも解決策を考えてみてくださいさて、今日は嬉しいことにお便りを三つもいただきましたのでご紹介したいと思いますまず1つ目ですラジオネームたかさん楽しく拝聴させていただきました相変わらずの優しい語り口と興味深い内容で楽しかったです次回も楽しみにしておりますいつか恐竜州立公園やミグワ社国立公園など古生物関連の遺産も取り上げてくださいという内容です高さんありがとうございます高さんは恐竜にとても詳しいんですよね今年はいろんなところで化石が見つかったり博物館で恐竜展が行われたりしてますよねもう行かれましたか私はあの長い恐竜の名前が呪文にしか見えずなかなか覚えられませんぜひ恐竜の話題をお伝えするときは協力していただけると嬉しいですありがとうございましたでは二つ目ですラジオネームシュッシュさん記念すべき第一回目の回お疲れ様でしたとても聞きやすかったですリラさんがピックアップした世界遺産に関連するニュースを聞き自分だったらどう考えるんだろうと世界遺産の抱える課題や問題についても改めて考えるきっかけになりました今後もリラさんの番組楽しみにしていますという内容ですシュッシャありがとうございますおっしゃる通りニュースを聞いてリスナーの方が自分ならどうするかなと考えるきっかけになることがこのラジオの目的でもありますのでとても嬉しいですぜひシュッシュさんの考えもお便りで聞かせてくださいね3つ目のお便りですラジオネームマッチャケルンさんしししました。これからのラジオも楽しみです。富士山関連で言えば、厚生資産の一つ、富士山本宮浅間大社にあります、国指定特別天然記念物の湧玉の池でも同じように、大量の硬貨が巻かれていました。お金が湧くとかけて投げ入れているのでしょうが、この池もまた富士山の雪解け水が、溶岩から湧き出たとても貴重な資源です世界遺産に限らずこういった行動をどう規制していくかも課題になりそうですねというお便りです枠玉の池にもコインがたくさん投げ入れられているんですねコインの投げ入れについては禁止にしているところと特にルールを設けていないところがありますよね枠玉の池はどうなんですかね、えー、実はですね今週富士山本宮宣言対象に行く予定があるので枠玉の池に表示などがないか見てきますねまた機会があれば管理している人にお話も聞いてみたいと思います3名の方ありがとうございましたこの番組は世界遺産のニュースを通して皆さんといろんな考えを共有していきたいと思っていますのでニュースに取り上げたテーマについて皆さんのご意見をお聞かせください番組紹介にあるお便りのリンクから送っていただけると嬉しいです100人いれば100通りの意見があると思いますぜひ一緒に考えていきましょうこの番組は「2週間に1回放送予定です日々の世界遺産に関するニュースは番組のツイッターで随時アップデートしていますのでぜひ「ニュースで読み解く世界遺産」のツイッターフォローしてくださいね。またこの番組は Spotify、Apple、Google ポッドキャストで配信していますのでチャンネル登録と評価もしていただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺でお相手はリラの僧侶でした